0: ARD Talk mit Tees Vielleicht bin ich der einzige Boxer in Deutschland, der noch nicht alle Rocky-Filme gesehen hat. Irgendwann haben sie ihn dann angerufen und haben gesagt, Conny, bei uns springt da so ein Blonder rum, der geht nicht mehr aus dem Trainingsraum raus, äh, schau ihn dir mal an. Willst du das wirklich antun? Das wird hart, Simon, das kann ich dir versprechen. Das wird richtig, richtig hart. Ich habe einen Tag vorher mit ihr telefoniert und sie war so nervös, dass ich gesagt habe, Mama, ich rufe dich jetzt nicht mehr an, sonst du machst du mich auch nur nervös. Das gehört nämlich genauso dazu zu einem Profi, der muss seine Gefühle und seine Gedanken und ähm, seinen Kopf im Griff
1: haben. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und ich bin das Simon Sachenhuber. Unser doppelter Box-Europameister, immer noch relativ frisch aus Eiting, eigentlich bis vor kurzem noch Shootingstar, ne? Aber das ist jetzt vorbei. Das äh, ist kein Shootingstar mehr. Das ist kein Shootingstar <lacht> mehr, <lacht> oder? Also, der Shooting ist vorbei. Jetzt bist du Europameister. De, definiere Shooting Ach so, ist. Ja, ja, Shooting Star ist immer noch so einer, der so, naja, zwar auf dem Weg nach oben ist, aber immer noch ganz frisch auf dem Weg nach oben. Aber ein Europameister ist ein Europameister. Ja, ja. Das. ja okay, wenn du das sagst, dann. So, El Batador ist in the house. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Hallo, ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Mit welcher Musik läufst du normalerweise ein? Seven Nations Army. Von den White Stripes. Klassiker. Ja, genau. Dum, 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 dum,
0: dum. Das, ja.
1: das gefällt mir eigentlich immer am meisten, wenn ja. die Leute
0: da mitgrönen. Ja, ja. ja.
1: Witzigerweise, ich habe da einen Sportmanager, der auch hier ist, habe ich gefragt, der konnte sich nicht mehr erinnern, welcher Song das genau ist. So, ja. jetzt. <lacht> <lacht> das
0: ist die Frage, links am Song oder links am mir? Ja. Ist, ist
1: der bei den Kämpfen nicht da, oder was? Nein. Ja. <lacht> Nein. Du er hast ist halt auch schon älter. Ja. Du hast äh, deine beiden Gürtel sogar mitgebracht. Ja. Mega. Und die sind, die sind, nicht nur fett, die sind schwer. Von zwei der vier großen Boxverbände, es war ein Doppeltitel gut. sozusagen. Und die sehen schon krass aus. Die sehen edel aus. Absolut. Der vom IWF, das ist der größte Verband. Äh, nee, vom VBA, Entschuldigung, vom ist so EBA, der, Ängste, der größte ja, genau. ja, der ist ja. Was hat der drauf? Hat der da, kannst du ganz kurz mal beschreiben, was da alles zu sehen ist?
0: Es sind auf jeden Fall ein paar funkelnde Steinchen mit drauf. Richtig. Ähm, so alles dann, in Messing, gell, so eine ja, große, runde zwei Boxer, es ist eine Krone drüber.
1: Die ja, hat mit die lauter kleine, so so rote Glitzersteinchen.
0: Ja, genau. Ja, so Adlerflügel Viel, viele noch. Glitzersteinchen. Ja. Rot in Weiß. Ein sehr, sehr schöner Gürtel. Also in Schwarz. Also ja traditionell, äh, die, die Boxer wissen quasi, dass der WBA-Titel ist äh, schwarz. Der IBF-Titel ist rot. Ja. Und dann gibt es ja noch die zwei anderen Weltverbände, ja. die WBO und der ist eher
1: so ein bisschen dunkelrot und äh, die WBC ist grün. Ja, willst du die beiden auch noch? Definitiv. <lacht> ja. Wie groß ist die Chance, dass du innerhalb der nächsten zwölf Monate auch um diese beiden Gürtel kämpfen darfst? Mmh.
0: Das ist, ist, ist immer die Frage, also da möchte ich am liebsten dann gleich um die WM-Titel dann boxen natürlich, okay, also ja. jetzt äh, zwei Europatitel titel
1: ähm, ist natürlich jetzt super, aber ähm, ja, ich will natürlich noch weiter nach oben. Ich durfte diesen Gürtel schon anfassen und hatte aber ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich befürchtet hatte, es darf nur der Champion den anfassen. Du weißt, wie beim WM-Pokal, ja. den darf offiziell niemand anderes anfassen als ein Weltmeister. Den Fußball-WM-Pokal. Ja, den dürfen nur Weltmeister. Deswegen wird er auch vom Offiziellen reingetragen mit Handschuhen. Ja, der ja. darf den Pokal nicht berühren. Hier ist es nicht so schlimm, ja, oder?
0: Hier ist es nicht so streng. Ja, es, äh, da habe ich ein Auge drüber. Und, dann, und ich bin da nicht so, muss äh. ich sagen. Also, man darf, ich bin äh, ein, ein Typ zum Anfassen. Und so ja. ist es äh, ja, auch bei meinen
1: Gürteln. Darfst du den für immer behalten oder wird dieser Gürtel weitergegeben? Nee, das sind jetzt meine. Das, oh, das sind meine, die darf ich gut. behalten, genau. Einen habe ich ja, einen
0: von den Roten, einen anderen habe ich auch schon. Also ich habe jetzt drei insgesamt Und Als Junioren-Weltmeister, äh, Junioren oh, genau. genau. Und den hatten, glaube ich, auch schon so viele Menschen in der Hand. Also es ist ähm, ja, genau.
1: ja, also okay. ich finde da wirklich nicht. Ja, so. lässt sich die Federn. Aber ich finde es total krass, mit so zwei Koffern, bei denen denkst du, hier findet echt eine Geldübergabe. <lacht> ja. Eine heimliche Geldübergabe, irgendwo auf dem Parkplatz, weißt du, an der A1. <lacht> genau. <lacht> es ist auch was Wertvolles drin. Es ist kein Bargeld, aber es sind Sehr. Ja. Seit 21 Partien, ungeschlagen. Als Profi überhaupt noch ungeschlagen. Ja, richtig. <lacht> das heißt natürlich auch, du konntest als Profi noch gar nicht aus Niederlagen lernen. Gott sei Dank, nicht, also ähm, zumindest nicht aus den
0: Niederlagen im Kampf. Ich hatte als Amateur, muss ich auch sagen, Gott sei Dank schon äh, auch einige Niederlagen, äh, früher als Kind natürlich oder als Jugendlicher, daraus habe ich auch immer sehr viel gelernt und jetzt äh, bei den Profis ist es mir natürlich äh, wichtig, meine weiße Weste, äh, meine makellose Beha äh, Bilanz ja. zu halten, aber das heißt nicht, dass man äh, nicht ohne Niederlagen durchkommt, die hat ja, man im Training ja. vor allem genauso. Das äh, ja, zählt für mich dann auch oft wie eine, wie eine kleine Niederlage, wenn man einfach mal ein schlechtes ja. Training hat oder da eben dann... Sogar
1: das. Oh, da spricht der Ehrgeizige.
0: Ja, absolut. Das, das ist äh, ganz ähm, ja, wichtig ja auch für einen Sportler zum Weiterentwickeln, mhm. dass man auch mal einen Dämpfer kriegt und auch mal äh, daheim dann drüber nachdenken müsst, was lief jetzt nicht. Ist ja auch... Selbst bei meinem letzten Kampf jetzt, ich habe mein Gegner zwar in der, in der fünften Runde äh, ausgenockt, aber bis dahin waren auch einige Sachen, wo auch mein Trainer hinterher ja, geschimpft hat tatsächlich, obwohl wir jetzt mit zwei G Gürteln aus dem Ring kamen. Aber ähm, ja, er hat dann doch geschimpft und äh, ich weiß auch wegen was.
1: Und deswegen, äh, also es gibt immer was zu, okay. zu verbessern. So, weswegen hat er geschimpft? Was war es konkret? Ähm... Ja, also also alle zukünftigen <lacht> Gegner ich <bitte> jetzt mal <lacht> Genau, Genau, genau. Also,
0: ähm, interner, aber äh, ja, zum Beispiel, ja, ich habe einfach ein bisschen ähm, Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen in meinen Rhythmus zu finden, ja. oder weil der Gegner natürlich, ich, ich wusste, er war... Aber, er hat sich auch auf mich vorbereitet und er, er weiß, dass ich eine gute Kondition habe und äh, hinten raus auf jeden Fall stark bin. Und ich wusste, er, er war auf Lauerstellung die ganze Zeit und wollte mich wirklich mit der einen harten Hand erwischen. Damit es nicht zu lange geht. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und da das äh, habe ich gespürt und da musste ich aufpassen. Und da äh, deswegen habe ich die erste Runde ein bisschen vorsichtig bin ich angegangen. Aber, und du bist
1: deshalb nicht in den Rhythmus gekommen.
0: Oder ja, mag sein. Das äh, war ein guter Gegner, der, der, der konnte mich auch gut lesen. und ähm, Amtierender Europameister. Und deswegen waren das äh, natürlich äh, ja äh, war jetzt nicht,
1: ein, kein Kinderspiel für mich, <lacht> sagen wir so, aber <lacht> es wäre schlecht gewesen. Aber was hättest du anders machen können jetzt, also im Nachhinein, wo der Trainer sagt, das hat nicht so richtig gepasst. Was hättest du denn konkret machen können? Man sagt ja oft, der man ist nur so stark, wie der Gegner es zulässt. Ganz genau so ist naja, es, ja. Im Fußball zumindest. Ja, 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 ist im, Bo ist
0: im Boxen auch so. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Ich hätte auch in den ersten Runden vielleicht nochmal ein bisschen offensiver auch sein können. Dann, aber jetzt im Nachhinein, es hat ja alles so gepasst auch, naja. weil äh, der Kampf war in der fünften Runde aus. Ich nehme mir oft auch einfach die Zeit, um den Gegner zu studieren, um das Software quasi runterzuladen, um äh, zu sehen, wie, wie er sich bewegt und dann, um dann eben im weiteren Kampfverlauf ihn auch genau ja. lesen zu können und nichts
1: abzukriegen, vor allem. Aber was, halt auch was richtig. liest du denn an so einem Gegner? Also nimm mal die ersten ein, zwei Runden, da ist man noch sehr am Beobachten. Was kannst du zum Beispiel herauslesen? Das ist,
0: ähm, man baut eine Beziehung zum Gegner auf. Man, man ähm, liest vor allem in den ersten Runden auch raus, wie viel Schlagkraft ist tatsächlich da, wie okay. viel äh, Druck ist hinter den Händen, wie wie fühlt sich's an, wenn er schlägt oder wenn man mal im Clinch zusammenhängt, wie ist sein seine Körperstatur so. Also das merkt man ganz schnell am Gegner. Ja, auch mental, wie er drauf ist. Also man lernt ihn dann relativ schnell kennen, seinen Gegner. Mhm. Und ähm, genau, das ist für mich immer ganz wichtig. Und natürlich auch die Bewegungen. Verinnerliche ich dann seine Bewegungen
1: quasi und, und kann das viel besser lesen dann. Es ist auch Schach ne? zwischen den Seilen. Schach das mit ist, den Fäusten, Es ist, ja. ist genau. auch Schach mit den Fäusten. <lacht> Reden wir mal kurz über die Vorbereitungszeit. Also für diesen Kampf habt ihr euch, glaube ich, 13 Wochen lang vorbereitet, ja. oder? Das sind also 13 Wochen in denen sonst nichts stattfindet. Hast du auch nur einen Netflix-Film gesehen in den 13 Wochen? Wenn dann übers Boxen.
0: <lacht> also man, man isst, man schläft, man äh, ähm, ja, trainiert und ähm, ja, also, äh, das ist wirklich voller Fokus aufs Training, auf, auf den Gegner. Man, ich, man studiert einen Gegner, man schaut sich die Videos, die skippt äh, zig Male an. Ja. Und ähm, ja, und wenn dann, äh, wenn man mal auf Netflix irgendwas anschaut, dann äh, ja, also ich schaue gerne irgendwelche inspirierenden Sachen an äh, über andere Sportler oder eben äh, übers Boxen und, und so weiter. Okay. Wobei Was ich auch Naturdokus sehr liebe.
1: <lacht> Was liebst du? Na. Naturdokus. Naturdokus. Cool. Ja. Aber es ganz, ganz ruhig und entspannt le ist oder irgendwelche, von oder irgendwelche mir, ja. Bären. Also alles. große wäre alles. Alles. Was motiviert dich während dieser 13 Wochen? Sind es Sprüche, sind es Übungen, sind es Menschen? Ähm, Viele Sachen. Es ist äh, zum einen
0: natürlich der, der Kampf an sich, der Gegner, der Titel, diese Herausforderung, dieser nächste Schritt in der Karriere, wo ich machen kann. Das ist eine Wahnsinnsmotivation. <lacht> es gibt alles Mögliche. Es gibt zum Beispiel, äh, motiviert mich ab und zu zum Einschlafen, weil das ist ja beim Boxen da doch auch so, dass man auch mal äh, Diät halten muss und vom Gewicht ein bisschen runter muss. Und wenn es am Abend dann nicht mehr so viel zu essen gibt, dann äh, geht man schon auch mit Hunger ins Bett. Und dann motiviert mich zum Beispiel der Gedanke an Frühstück, <lacht> einfach äh, dann beim Einschlafen, äh, motiviert mich, komm, du schaffst es, mach weiter, schlaf ein und dann ist morgen alles gut. Dann darfst du wieder. Und dann
1: gibt es wieder, genau, das okay. Frühstück. Wie viel frühstückst du morgen? Wie viele Spiegeleier sind dabei?
0: Vier? Kommt drauf an, es kommt immer aufs Training an, aber ja. nach dem Training sind schon also zwischen vier und sieben Eiern, mhm. <lacht> aber natürlich auch sehr viele Haferflocken. Also nur mit mhm. Eier äh, kommt der Boxer nicht aus. Wir brauchen auch viele Kohlenhydrate, Haferflocken. Ja. Nudeln, ja, klar. Kartoffeln, alles dabei.
1: In diesen 13 Wochen durchläufst du wahrscheinlich auch so gewisse Wellen, gewisse Täler. Irgendwann kommt mal so ein Erschöpfungsmoment, dann ist mal so ein Tiefpunkt. Wann kommt dieser tote Punkt, nenne ich ihn mal, der überwunden werden muss, ja. um auf dieser Strecke weiterzugehen? Wann das, kommt der? Das bekannte Tal der Tränen. Es ist das Tal der Tränen. Ja. Ähm, ich kenne das nur vom Radsport sonst, aber auch, auch du hast es. Ja,
0: das... Ähm Kommt unterschiedlich mal, aber ähm, es ist schon dann meistens so nach ja zehn Wochen oder so, ähm, dann, dann sind so die letzten Wochen angebrochen und man merkt einfach, dass das äh, Training, einfach diese zehn Wochen äh, Vorbereitung extrem körperlich ein, ein Auslaugen auch ja. und ähm, ich habe Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Trainer, der ein extremes ähm, Feingefühl für mich hat, ja. der merkt mir das wirklich an, der sieht mir das an, wir kommunizieren natürlich auch viel, aber der sieht mir das auch an und lässt mich dann mal ein bisschen weniger laufen oder oder eben nimmt mich mal ein bisschen raus oder eben mehr. Ähm, also der hat es ziemlich gut steuert, mein mein Training ziemlich gut, dass ich eben nicht ins Übertraining komme. Das ist ja eben dieser Moment, wo man dann wirklich kurz vorm Übertraining ist, das ist dann dieses, dieses okay. Momental der Tränen, wo man dann äh, wirklich ziemlich ausgelaugt ist. Ja. Aber da hat er mich dann auch perfekt dann wieder rausgenommen, sodass ich, dass mein Körper dann wieder kam und dann ich ähm, ja, so aufs Nächste Plateau dann kommen, weil also sie ah, doch schwächer ja. wird Alleine
1: deshalb ist ein Trainer so wichtig. Absolut. In deinem Fall ist es Conny Mittermeier in Stuttgart, der dich zu Hause auch entdeckt. Ihr kommt beide aus der gleichen Stadt, oder?
0: Also <lacht> ja. ganz witzige Geschichte. Ja, wir sind beide aus Erding ja. oder aus dem Umkreis. Und ähm, ja, meine meine früheren Amateurtrainer, also als ich noch beim ähm, Amateur Kickboxen war, sind auch seine alten Trainingskameraden aus, aus Erding, also bevor er vor 35 Jahren oder so aus Erding weg ist ähm, und selber dann Profi wurde und, nach, äh, und Trainer und nach Stuttgart ist dann, die hatten aber immer noch Kontakt. Also meine, meine Trainer, ja. quasi es das war das so eine früher war das so eine so eine Clique alles und die, die haben alle zusammen trainiert und äh, sind auf Kämpfe gefahren und, und so weiter. Pferde und gestohlen, sowas. Genau. So, so eine Clique war das. Und die hatten aber auch immer noch Kontakt und ähm, mein Trainer damals hat mir auch immer von Conny Mittermeier erzählt und ah und der macht das mit dem Profis so und deswegen machen wir das auch so äh. und so weiter. Also ich habe immer den Namen irgendwie gehört und ihn auch im Fernsehen schon ein paar Mal gesehen und so und irgendwann haben sie ihn dann angerufen und haben gesagt, hey Conny, bei uns springt da so ein Blonder rum, der geht nicht mehr aus dem Trainingsraum raus, äh, schau ihn dir mal an. Und dann kam er mal drei Tage, dann ja. haben wir zusammen trainiert. Okay, du wusstest also, dass er kommt? Genau, ja, und dann ja. haben, wir, haben wir zusammen trainiert und da war dann diese ganze Idee eben da, ähm, dass ich dann zu den Profis wechsle und dann hat er mich natürlich erstmal angeschaut und ähm, ja. ja, geschaut, was ich für ein Typ bin und wie, ich, wie, wie schnell ich lerne und so weiter, wie ich Sachen umsetzen kann und dann hat er gesagt, ähm, ja, das, das passt und dann musste noch äh, natürlich äh, viel aus dem Hintergrund geklärt werden, aber dann bin ich
1: ähm, im Januar 2018 nach, nach Stuttgart dann äh, zu ihm Gezogen, Was hat er weniger. dir damals versprochen? Hat er gesagt, in fünf Jahren bist du ganz oben? Er hat mir versprochen, dass es richtig, richtig hart wird. Das hat er mir. Okay.
0: Oh, oh, das war im allerersten äh, Telefonat. Er mich angerufen. Ich war gerade auf dem Rennrad unterwegs, bin rechts rangefahren, habe äh, angehalten und habe äh, mit ihm telefoniert. Und das war das erste Mal, als ich ihn am Telefon hatte. Hat er hat gesagt: Willst du es das wirklich antun? Das wird hart, Simon. Das kann ich dir versprechen. Das wird richtig, richtig hart. Okay. Ja, aber das und, sagt jeder Trainer natürlich, ist ja klar. Ja, ja. Aber im Profiboxen ist es schon nochmal: das ganze mhm. Geschäft ist natürlich irgendwo auch ein, ein, ein Haifischbecken. Aber auch natürlich der, der Sport an sich, das ist äh, nochmal eine Stufe anders einfach zum, zum Olympischen oder eben zum, zum Amateurboxen, weil da geht es einfach ja, um, um viel mehr Härte, viel mehr Runden. Ähm, ja, die ganze, der ganze Sport an sich, also das Sportliche ist einfach,
1: da muss der hart sein. Und dich hat es kalt gelassen, diese Äußerung von ihm? Es wird richtig hart, es wird richtig, richtig hart. Was hast du gedacht in dem Augenblick? Geil, let's go.
0: <lacht> nee, weil ich war schon so ein kleiner, ja, Psycho will ich nicht sagen, aber, aber halt so einer, der ja, das einfach, ich habe das geliebt so, also schon im Training und ich bin teilweise, ab als als Amateur damals noch schon wie ein Profi versucht zu trainieren, bin in der Früh um fünf aufgestanden, um noch vor der Schule schon meine erste Einheit äh, zu machen und äh, bin dann laufen gegangen als Seilspringen und habe Schattenboxen gemacht habe versucht, mich irgendwie zu verbessern und dann nach der Schule wieder ins Training. Damals schon alles versucht, eben neben der Schule das alles irgendwie wie, wie ein Profi äh, zu okay. gestalten, mein Leben. Und ich habe das geliebt und auch das harte Training und auch das Kaputtsein und auch äh, dieses, äh, ja, dieses reinfuchsen, dann auch eben im Gewicht machen, was ja beim, beim auch dazugehört und so weiter, also du musst über die Ernährung ganz viel wissen und über das Sportwissenschaftliche und so und das habe ich irgendwie geliebt und das war ja für mich dann äh, ein absoluter Traum dann äh, das Hobby zum Beruf zu machen und das ja, klar. Und, und mir dafür, wofür ich so viel so gebrannt habe oder, oder immer noch eben brenne und dafür dann den Ganzen Tag Zeit zu haben, dann quasi und um mein, mein Leben völlig dem Sport äh, nachzurichten,
1: äh, das war äh, ein mega Gedanke. Wie oft hast du schon gesehen, wie Rocky die Stufen raufläuft in Philadelphia? Reden wir von 100 Mal, oh. 200 Mal, 300 Mal. Oh, jetzt hast du mich ganz kalt erwischt. <lacht> ich, hab, ich bin
0: tatsächlich, vielleicht bin ich der einzige Boxer in Deutschland, der äh, noch nicht alle Rocky-Filme gesehen hat tatsächlich den, so die ersten drei, ja.
1: Aber da läuft er ja die Stufen noch rauf. Genau, deswegen
0: die Szene habe ich äh, im die Kopf. hast du mal gesehen. Ja. Okay. Aber ähm, ja, man kann es
1: wirklich an, an eine Hand abzählen. Okay, Du hast ja auf jeden Fall nicht übermäßig oft geguckt. Ja. Du hast gerade gesagt, gerade hier, das echte Profiboxen, ja. das ist ein Haifischbecken. Ja. Was ist das Haifischbecken daran? Also, dass es hart wird und lange geht und das ist ja klar, das macht ja noch kein Haifischbecken. Aber inwiefern? Schwimmende Haie?
0: Ja, also weil es auch eben außerhalb vom Ring auch hart zugeht. Nicht nur im Ring und, und sondern auch das ganze Drum. Es ist ja doch ein, ähm, ja beim beim Profiboxen geht es halt auch viel um. Äh, ja, um Zuschauer, um Fernsehquote, um, um, um das Ganze da geht es viel um, um Geld verdienen mhm. dann letztendlich auch. Das ist halt Profiboxen, ja. äh, es ist äh, ja, wie man früher gesagt hat, Preisboxen. Das ist ein Zirkus, ja. Es, ja, und hinterher, ähm, oder oder außerhalb vom Ring sind viele Promoter, viel, ähm, viele Einflüsse,
1: viel Politik dann auch. Ähm, okay, viel Trash-Talk. Das heißt, obwohl du vielleicht den Kampf verdient hättest jetzt, als Herausforderer anzugehen, ja. kriegt es aber vielleicht doch jemand anders. Ja, es ist Aufgrund es ist irgendwelcher auch Deals, Ganz genau. Werden.
0: Es ist auch so, also es ist schon auch immer noch so, wie man das aus. Mike Tyson Zeiten irgendwie kennt und so weiter, also das ist Profiboxen halt auch ein Stück weit und wir waren immer so, also ich und mein, mein Team, mein Manager, Klaus Kercher und, und mein Trainer und ähm, alle, wir waren immer der Meinung, das muss doch auch alles sauber gehen und richtig gehen und ähm, wir sind da immer echt, bemühen uns extrem drum, dass wir da... Ja, sauber und, und richtig durchkommen. Und das, und das geht, einfach, das schafft man. Das geht, das geht. Man muss äh, auch, auch häufig da mal Nein sagen oder sich eben abkapseln oder nicht äh, mhm. da auf, ja, gab, gab auch schon die dubiosesten Angebote und so weiter, aber da muss man halt dann wirklich äh, sagen, nee. Ja. Da,
1: Was ist ein dubioses Angebot? Das äh, <lacht> ja, der oh, kann,
0: kann, kannst du dir vorstellen. Also, danke.
1: Okay, du kriegst, du kriegst, also möglicherweise in dem Geschäft sagt wahrscheinlich irgendjemand, pass mal auf, wenn du dich in der siebten Runde hinlegst, kriegst du drei Millionen. So ein Angebot habe ich noch nicht bekommen, tatsächlich, aber ich weiß von
0: solchen Angeboten. Sowas ja. ist zum Beispiel ein dubioses Angebot. Ja. Ja, also das ist, ja... Leider ist das so, das ist leider, es ähm, gehört zwar irgendwo zum, zu dem ähm, Profiboxen dazu, auch früher eben Milieu und so weiter, das war irgendwie alles, mhm. aber ich persönlich, ich mache es wegen dem Sport, ich ja. äh, konzentriere mich nur auf den Sport, auf den Gegner und welcher Gegner mir dann eben auch hingestellt wird, das ja. ist dann äh, macht er der Promoter, ähm,
1: dann auch der diese Kämpfe dann promotet. Gibt ja, ja, gibt's ähm, Don King noch? Den Boxpromoter oder, oder sitzt er im Gefängnis? Noch. Nee, in den gibt es tatsächlich noch. gibt ja, es noch, ja, okay. Ja, ja, genau. <lacht> okay. <lacht> das ist eine Type, ne? Du bist der zweite Box-Europameister, den ich treffe. Ich kannte ja. mal einen. Ja? Und zwar, es ist lange her und er ist ähm, vor einiger Zeit gestorben, Jürgen Blin. Denn ja. seine Söhne waren bei mir in der Fußballmannschaft. Ach was. Oben in Hamburg, in Schwarzenbeek. Und deswegen waren wir ab und zu bei Jürgen Blin. Nachmittags war Grillen oder so mit der Fußballmannschaft. ja. Und Jürgen Blind, was aber viele Jahre keiner wusste, er hat es aber auch, glaube ich, dann irgendwann mal erzählt, hat sich dann gegen Muhammad Ali ja. im Kampf irgendwann freiwillig hingelegt.
0: Ach was. Ja,
1: weil da Ali haust, war so stark. Da
0: haust du jetzt halt raus. Ali
1: war so stark, er hat gesagt, irgendwann, ich lege mich hin. Ich will mich nicht mehr verprügeln lassen. Und dann hat er sich hingelegt. <lacht> ja. ja, es ist äh, auch eine Form der Aufgabe dann halt, Auch eine ja. Form ja. der Aufgabe, natürlich. <lacht> <lacht> Nur dass es nicht so offiziell war. Deinen ersten Siegergürtel, Junioren-Weltmeisterschaft, ja. den hast du deinem Vater geschenkt, oder? Oder war das gar nicht der Gürtel?
0: Das war die deutsche Meisterschaft.
1: Die Deu da gibt es auch einen auch Gürtel geworden. natürlich. Ja, ist auch der, ist auch, der auch schön? Kann, lässt er sich vergleichen? Oder Wesentlich kleiner, wesentlich leichter, oder? Ja,
0: wesentlich leichter, sagen wir es so. Ja, genau. Es ist im Vergleich jetzt, ähm, ja, weil man spürt die Wertigkeit tatsächlich. Wobei für mich ein deutscher Meistertitel auch wahnsinnig viel wert ist. Ja, ich habe äh, gleich von Anfang an meiner Karriere gesagt, auch immer, weil man natürlich gefragt wird immer, ja, wo, wo willst du hin und was sind die Ziele und so weiter. Und, und also wirklich die meisten Boxer sagen dann, ah, ich wäre Weltmeister, ganz sicher und äh, ich will nur Weltmeister werden und so weiter. Und ich war immer der Meinung, so, jetzt, wir machen Step by Step. Ich, mein großes Ziel am Anfang war erstmal äh, natürlich die ersten Kämpfe zu gewinnen und dann erstmal Deutscher Meister zu werden. Das war so mein großes Ziel und mhm. Juniorenweltmeister. Die, diese Sachen hatten wir auf dem Plan ja. und nach vier Jahren... Profi äh, haben wir es dann äh, geschafft, dann eben äh, deutscher Meister und Juniorweltmeister. Und das, das zu Hause in Erding, Erdinger Boxnacht? Das war genau, das war die deutsche Meisterschaft. Das, das war, war die was, deutsche Meisterschaft, Das genau. war was ganz Besonderes Heimspiel. für mich. Ja, also <lacht> da wirklich in, in der Heimat zu boxen bei uns in der Eishalle. Das war echt cool. Also, da äh, die, die, die Erdinger ja, Fans und auch äh, viele Freunde, viele Bekannte. Ich habe Leute nach danach war ich am Ring und habe äh, echt viele Fotos gemacht und so. Und auf einmal standen da Leute aus meiner Grundschule da, so, mit denen ich in die, in die Klasse in der Grundschule gegangen bin, die ich seit ja zig Jahren nicht mehr gesehen habe und so. Und äh, die war, sind aber trotzdem gekommen und das ja. hat mich echt total gefreut.
1: Guck mal, jeder war da. Ja. Und eben auch dein Vater, der ja. einen Unfall hatte, da warst du vier Wochen alt. Ja. Seitdem sitzt der Vater im Rollstuhl. Was ist passiert damals noch?
0: Er ist mit, mit dem Drachenflieger verunglückt, genau. Ja. Also beim Sport auch. Ja, War sozusagen. auch sehr sportlich. Freude am Risiko auch ja, Im Prinzip, ja, was du von ihm geerbt hast wahrscheinlich. Ein bisschen geerbt, ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, und dann ähm, nach, dem, äh, nach dem Kampf war, ich wusste, dass er da war und es war so der erste Kampf. Er war einmal bei meinen Amateuren, war als, ähm, als ich noch ein Teenager war, war er mal da und das wusste ich, das hat ihn so gefreut. Und dann äh, haben wir es möglich gemacht, dass er. An dem Abend eben beim, beim beim Boxen war bei mir, weil das auch nicht so weit weg ist von genau. seinem Heim. Erste Reihe. Und genau, da ja, war sind. die erste Reihe und ich habe den Gürtel bekommen und das Erste, was ich gemacht habe, war: Wo, wo ist mein Papa? Und ja. habe äh, mich äh, um, umgeschaut und äh, irgendwann habe ich ihn dann unten gesehen und dann bin mhm. ich einfach aus dem Ring rausgesprungen habe ihn Gürtel umge umgehängt ja. und es war irgendwie so eine Reaktion, aber. Ähm, ja, war ganz schön. Ihn hat total gefreut oh. und äh, er war stolz wie Oskar, das war
1: natürlich... Ja, du kennst deinen Vater natürlich nicht anders, also nee. ein Leben lang hast du ihn ähm, schon so erlebt. Ähm, wie gut kannst du mit ihm kommunizieren? Wie gut bekommt er wirklich auch alles mit, was du da jetzt gerade aktuell leistest und erreichst?
0: Ja, also äh, ich denke, er kriegt alles mit. Ich kann ganz normal mit ihm reden und ja. so, also er ist äh, schon äh, ist voll auf der Höhe und ähm, er erzählt mir oft, weil er war früher auf dem Weg zum Profi im Radsport. Er war ähm, Rennradfahrer, gerade äh, Bergfahren war er sehr gut und er war dann, ja, sagen wir mal, so Halbprofi äh, schon und, ähm, ja, und hat natürlich auch eben diese, diese, diesen Ehrgeiz, dieses gerade Radsport, da muss man auch hart sein. Und das, das äh, macht ihn natürlich äh, wahnsinnig stolz, dass ich jetzt, äh, ja, da auch sportlich jetzt so äh, erfolgreich bin. Okay, ja. also
1: er kriegt alles mit. Ja. Ich wusste nur, dass er natürlich sowohl körperlich als aber auch geistig natürlich mhm. etwas davongetragen hat. Äh, ich glaube, Sauerstoff irgendwie lange wegblieb nach diesem Unfall, aber der ist voll da. Ja, ja, Toll. genau, genau. <lacht> ja, genau. Große, ist, große Klasse. Ja. Kann er mitreisen, auch ab und zu mal? Also in Rostock war er jetzt vermutlich nicht dabei bei nee, beim Nee, das, nicht. das war jetzt
0: in Erding, war das äh, einzige Mal, wo er jetzt da Weil's war. vor bei, der Tür meinen. Genau, war vor meinen Kämpfen. Und äh, da war das natürlich ähm, ja, dann einfach, weil man muss natürlich auch immer irgendwie jemanden dann aus dem Heim auch mitnehmen und ja. so weiter mit Feuer. Und äh, jemand, der sich dann. Ein bisschen kümmert. Mhm. Und äh, genau, aber wenn äh, wieder mal München oder eben äh, dann in die Richtung, dann äh, wird er bestimmt mal wieder mit dem mit okay.
1: Ring sein. Hätte auch sein können, dass er Boxen total bescheuert findet. Könnte auch sein. Als Segelflieger, Radfahrer. Hätte sein können. Aber ja, äh, dann äh, nein. tut's mir leid, aber <lacht> 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 genau, ah, ja, ja. Gut. Aber neben dem Vater ist die eigentliche Heldin deine Mutter in der Familie, oder? Also ohne deine Mutter wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich glaube, an die denkst du ja auch immer, du dankst ihr ja auch offiziell. Die hat damals den Laden wirklich zusammengehalten. Junges Kind, vier Wochen alt, Ehemann hat einen Sportunfall, einen ganz schweren. Die musste viele Opfer bringen.
0: Ich glaube einfach, dass meine Mom, die hat so extrem viel... Ähm ja, halt Zeit und Kraft dann geopfert, vor allem. Also das war, glaube ich, so das, wo natürlich ihr, wo ich ihr heute extrem dankbar bin, weil die, die Zeit und die ganze Kraft, das kommt ja alles nicht mehr so zurück. Auch wo sie da dann extra immer gearbeitet hat und so weiter, dass wir Kinder eigentlich so richtig gar nicht das so... Ja, was heißt nicht mitbekommen, aber also wir, wir hatten immer alles so und das war echt ähm, also habe ich echt meiner Mutter zu verdanken. Wir sind auch in Urlaub gefahren alles, also und obwohl die eben äh, das äh, mehr oder weniger am Anfang echt alleine dann äh, gewuppt hat alles ja, ja, ja. und halt extra viel gearbeitet, natürlich Oma, Opa äh, haben viel geholfen und so weiter aber da bin ich meiner Mama extrem dankbar dass ich äh, eben so eine schöne Kindheit hatte auch. Mhm. Ja. Die ist schon tough, ne? Meine Mama ist richtig drauf, ja, ja, Das muss man so sagen. Ja, das ist also da ähm, ja, <lacht> vielleicht das habe ich auch von ihr so ein bisschen auch ähm, okay. einfach das, weil das hat sie mir immer beigebracht, so, äh, dass sich Arbeit und harte Arbeit auch auszahlt mhm. und das wenn man mal wenn man wo Dran bleibt und Gas gibt und ja. sich nicht entmutigen lässt und auch von Rückschlägen nicht ähm, äh, entmutigen lässt, dann ähm, kann man was schaffen. Also, sie hat dann auch aus dem Nichts eine Schwimmschule hochgezogen. Das ist so ja. im Landkreis Erding, die, oder im Landkreis München wahrscheinlich die bestlaufendste Schwimmschule. Ja. Ähm, das ist wirklich, aber die steht halt auch von früh bis spät im Wasser und und danach geht sie in den Nachtdienst, weil sie noch Krankenschwester ist. Okay. Also es ist echt irre. Die ähm, ist wirklich ein absoluter äh, Arbeitstier. Aber wenn es es nicht wäre, dann, dann ja, halt, wäre es uns nicht so gut gegangen. Nein, nein, nein. Und ähm, vielleicht hätte ich das dann auch nicht so gelernt. So,
1: von, Total. Von ihr, absoluter es ist aber für eine Mutter und auch natürlich Eltern generell auch nicht leicht zu sehen, wenn der Junge mal Dresche kriegt oder im Ring. Was ja gerade im Juniorenbereich dann auch ab und zu vielleicht mal passiert ist. Als Profi glücklicherweise jetzt noch nicht. 21 Spiele, 21 ja. Partien, 21 mal ungeschlagen. Aber für, für Eltern ist das glaube ich auch, oder sieht die das einfach rein sportlich?
0: Also mein, wir sind eine sportliche Familie ähm, und sie sieht es schon sehr viel sportlich, aber Boxen ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Also sie ist schon immer extrem aufgeregt, vor allem jetzt, wo so die Kämpfe auch immer größer werden, die Gegner ähm, immer besser werden und ähm, mhm. da hat sie schon, also da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dann auch... Äh, nicht zu Hause bin und in Stuttgart bin und in meinem Trainingslager und äh, weil, ja, meine Mama ist glaube ich, die ist so nervös, die würde mich selber dann noch nervös machen. Beim also EM-Kampf so. jetzt in Rostock
1: gegen ja. den Gorilla, ja. war, war sie dabei
0: am Ring? Nee, sie war, äh, tatsächlich hat äh, Schwimm Schwimmkurse in, äh, in der Türkei gemacht, da in dann so ein ähm Urlaubsort und macht da eben äh, Schwimmkurse und hat es von dort aus angeschaut. Aber ich habe einen Tag vorher mit ihr telefoniert und sie war so nervös, dass ich gesagt habe, Mama, ich rufe dich jetzt nicht mehr an, sonst machst du machst mich auch nur nervös. <lacht> ja. Weil, ja, das ist natürlich, also da, ja, sie versucht immer, also sie kommt immer zu den Kämpfen. Ja, und, äh, das aber, schon. Ja. Ja, ja. aber ich würde sie ja echt auch nicht übel nehmen, wenn sie es nicht macht, weil das ist, also
1: ich kann es vollkommen verstehen. Wie viel Nervosität Gibt es denn auch bei dir, also der nächste Gegner, gerade auch jetzt der nächste Gegner, der dann irgendwann kommen wird, das ist Big Business, der wird ein richtig, richtig, richtig guter sein. Das weißt du. Ja. Inwiefern wird ja auch mal nach 10, 11, 12 Wochen, wenn der Kampf näher kommt, was geht dann in deinem Kopf davor? Gibt es da diese Momente, wo einem auch mal mulmig wird, weil man weiß, da kommt ein richtig guter Gegner?
0: Ja, also es ist, ähm, bei mir ist die Aufregung eigentlich relativ... Bis ein paar Tage vor dem Kampf äh, nicht so zu spüren. Und dann kommt diese, diese äh, ja, normale Anspannung so.
1: Die ja gesund ist
0: und die muss. Genau, halt nicht sein. genau, die, die dann da ist. Ja, ich versuche mich da echt nicht so. Äh, Selber verrückt zu machen und. Ähm, Eben du
1: versuchst dich nicht zurück verrückt zu machen. Ja,
0: ja, ja, aber da gibt es auch wirklich äh, genügend Methoden, auch ja. wie man das trainieren kann. Das gehört nämlich genauso dazu zu einem Profi, der muss seine Gefühle und seine Gedanken und ähm, seinen Kopf im Griff haben. Ja. Und das ist extrem wichtig. und Da, ähm, da geht es um
1: Meditationstechniken, da geht es um genau. Atemtechniken, ganz die genau. einen einfach ruhig machen dann auch. Ja,
0: ne? absolut. Und das praktiziere ich auch und mhm. regelmäßig und ich habe da echt meine meine Methoden und weiß, was ich tun muss, wenn irgendwie ein, so, ein, so ein Gefühl dann aufkommt oder irgendwie so oder ähm, dann echt Aufregung aufkommt, ja. dann weiß ich, was zu tun ist. Was ist Lieblingsübung? Tatsächlich ähm, eine Atemübung. Ken, kennen wahrscheinlich viele Wim Hof Breathing, mhm. Kennt man, Wim Hof, der Eisman, äh, ja, hat, hat, hat eine ähm, Artentechnik <lacht> ja, äh, äh, sehr bekannt gemacht, die ja mir extrem hilft, auch ähm, ja, nur bei mir zu sein. Und, und ja, da gibt's eben, ja, ja, gibt es ja. eben noch ganz viele verschiedene ja, ähm, Übungen. Ich visualisiere auch schon viel. Ich stelle mir viel schon
1: vor, die Runden, wie die ablaufen werden und so weiter. Also, ganz ich stelle das alles im Kopf. Visualisieren, vor. Ja. ganz wichtig, weiß ich noch, ähm, hat mir eine Ringerin erzählt, vor dem Kampf. Sie stellt sich bereits vor, wie sie auf dem Podest oben steht mit der Goldmedaille um den Hals. Das sowieso. Ja. Oh, das ja. das sowieso. Also ich
0: habe mich auch schon vorher äh, mit den zwei Gürteln gesehen, wie ich sie in die Luft halte. Und, ja, ganz wichtig. Umso
1: schöner ist es da natürlich, wenn man es dann wahr werden lässt. Die ja. Macht des Visualisierens. Obwohl ja. wahrscheinlich auch ihr Premian oder wie, hieß, wie, hieß, wie heißt der Gorilla offiziell? Wie heißt der? Wie wurde ah, er richtig ah, ausgesprochen?
0: Ah, amen, Je Premium. Je ja, Premium, okay, ja, genau. aber gar nicht so falsch ausgesprochen.
1: Genau, nee. Der hat es wahrscheinlich auch visualisiert. Ja. In dem Fall hat es nicht hingehauen für ihn. Als Titelverteidiger ist man ja immer ein bisschen im Vorteil, oder? Wenn es nicht eindeutig ist, geht es ja immer zugunsten des Titelverteidigers. Ja, Die Entscheidung, also das ist der halt dieser, Ja,
0: genau. Das ähm, ist halt der... Oder auch der, gut, den Heimvorteil, in Anführungsstrichen, hatte ich jetzt, auch wenn es jetzt nicht ganz bei mir daheim war, aber es war in Deutschland ist soweit. Äh, der, aber sind die Boxrichter äh,
1: Deutsche gewesen? Der, nee, auch nicht. Aber, aber was ist der Heimvorteil? Oh, ja. Weil das Publikum das für Publikum, dich ein bisschen mehr jult. Ja, genau. Okay, okay, also, das, das,
0: ich ich finde, das macht äh, schon auch viel aus. Klar, jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt immer bei den Punktrichtern, aber äh, an sich Ach, einfach ja. die ganze... Stimmung und alles. Wenn ich einen Treffer gemacht habe, dann äh, sind die Leute auf, äh, gestanden alle und haben gejubelt. Ja, und, das ähm, motiviert natürlich unglaublich. Ne? Genau, genau. Wobei es auch andersrum ist, wenn der Gegner einen Treffer macht, dann macht die ganze Halle oh, oh, und, äh, und dann in die Richtung wieder. Und das also motiviert natürlich den Gegner dann auch immer. Okay, also das ja. Ist, ja.
1: Ich glaube hier, der Gorilla, der wohnt, glaube ich, in Frankreich, ist ähm, Armenier oder was ist das? Genau, ba ah, Box für
0: gebürtiger Armenier und boxt auch für Armenier. Ah ja, genau zu Hause. in Frankreich. Frankreich. Ja.
1: Hätte dieser Kampf rein theoretisch auch in Frankreich stattfinden können? Ist Boxen eine Nummer in Frankreich? Ist es, auf jeden Fall. Okay. Ja, ähm, also Profiboxen ist,
0: ist, ist schon eine Nummer in Frankreich. In dem Fall ähm, ja, hat mein Promoter den Kampf äh, nach Deutschland geholt. Und das, heißt, dann, ähm, das heißt, Gegner kriegt einfach auch mehr Geld dafür, dass er in Deutschland anboxt. Ähm, wie das dann genau jetzt lief, da bin ich gar nicht so weit äh, involviert. Aber ähm, ja, normalerweise läuft es dann tatsächlich über diese Kampfversteigerungen. Und äh, ja, wer dann den Kampf ersteigert
1: quasi, dem, dementsprechend, der darf ihn dann aus, ausrichten dann auch. Ja. Dein nächster Kampf wird jetzt welcher sein? Also Du bist Europameister, doppelter Europameister in zwei von vier Verbänden. Genau. Zwei der wichtigen vier. Du möchtest, hast du gesagt, am liebsten um einen WM-Titel als nächstes boxen. Yeah. Wie groß ist jetzt die Chance, dass jemand auch akzeptiert, dich nehmen wir? Simon Zachenhuber, du bist mein nächster Gegner.
0: Ja, für einen WM-Kampf, das wird wahrscheinlich leider noch ein bisschen dauern, mhm. ähm, weil... Ja, natürlich, die, die, die Titel aktuell äh, in meinem Gewicht, im Supermittelgewicht, hat äh, alle Canelo, Canelo Alvarez. Ja. Und ähm, da sind natürlich jetzt die vier Titel in einer Person vereint und der Und der ist gut noch. Der ist, der ist der absolut ist gut. Ähm, aber ich würde ich würd wahnsinnig gern gegen ihn boxen. Ich meine, es ist ein, auch ein großes äh, Vorbild oder ein Idol von mir boxerisch. Ja. Aber er kann sich natürlich bei einer freiwilligen Titelverteidigung mehr oder weniger dann ein von den äh, aus den Top 15 wo ich ja dann jetzt auch drin bin bei den Verbänden Alles klar bei einer Freiwilligen Titelverteidigung kannst du kannst du mehr oder weniger dann aussuchen aber dann sucht du
1: auch den mit Nummer 15 aus da wäre noch deine ja, Chance du er bist gerade reingerutscht in ja, die Top er, 15 ja
0: vielleicht äh, vielleicht das ist es eben also vielleicht kriege ich die Chance aber vielleicht auch nicht also okay.
1: weil da ähm, warten auch noch viele andere ja, schade, auf, auf so eine Show, ja. ja, ja natürlich. Wäre wär das schön, wenn es beim Boxen so eine WM geben würde, wie in allen anderen Sportarten eine WM, alle kommen zusammen, K.O.-System, bis zum Finale? Gibt es ja bei olympischen den Amateuren. bei den Amateuren Spielen,
0: gibt's. genau, also ja. im olympischen Boxen, da gibt es ja. Und ähm, ja. ja, also gab es bei den Profis auch schon, dass so Turniersysteme gibt?
1: Das ist immer mhm. ähm, ja eine Frage der, der Attraktivität, ja, ja, klar, natürlich, ja. Könnt ihr denn etwas machen? Damit ähm, hier der amtierende Champion vielleicht dich als Gegner aussucht. Was, was kann man machen? Kann man Kontakt aufnehmen? Kann man ihm irgendwas anbieten? Kann man ihn erpressen? Das ist schließlich ein dreckiges Geschäft. Wir reden von Eiffelspekten. <lacht> <lacht> Habt ihr irgendwelche Informationen in der Hand? Ah, nee, leider, <lacht> leider kann man da. Nee, aber kann man da aktiv Boxer irgendetwas wirklich. machen? Kann man mal die Hand heben und sagen, Ja, ist der Boxer,
0: man kann ihn natürlich herausfordern. Ähm ah, okay,
1: wie funktioniert das herausfordern? Also Pressekonferenz?
0: Ich, ja, ich habe es jetzt zum Beispiel, man kann es auch hier im Radiointerview machen, ich habe hab tatsächlich Beispiel, habe ich schon versucht, etliche Male bei Felix Sturm, ja. der ja auch bei, bei, bei mir in, äh, sportlich in der Jugend ein Vorbild war und ich wollte immer äh, ja, gegen ein, ein Vorbild am Boxen und ähm, dann ist es jetzt irgendwie so weit, dass wir in derselben Gewichtsklasse sind, wir boxen beide noch aktiv. Und so weiter,
1: aber ähm, ja, er hat das immer sehr ignoriert. <lacht> Felix Sturm, wenn du uns jetzt hörst, um welchen Titel wäre das gegen Felix Sturm?
0: Ich würde Ihnen anbieten, dass ich äh, meine Titel verteidige gegen ihn, absolut. Also das wäre dann eine freiwillige Titelverteidigung. Ja, Felix Sturm steht nach wie vor in den... Ähm, Box-Rankings auch sehr gut da ja. und ähm, er wird mir
1: auch helfen, mit einem Sieg noch weiter nach oben zu kommen. Aber warum würde er das jetzt nicht machen? Also ich meine, jetzt der, der Europameister bietet ihm an. Lass uns um die Europameisterschaft gehen. Wahrscheinlich, kämpfen. weil er meine letzten Kämpfe gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. <lacht> aber, aber ja und... Äh,
0: ja, er ist doch schon 43 und ich habe das Gefühl, er, mhm. er merkt das Alter jetzt doch schon, auch wenn er es immer äh, 43 ist aber, schon, ist aber auch schon alt. Ne? Ja, Für, für's das Profi ist schon Boxen. krass. Aber wenn er es noch wissen will, dann gerne auch gegen Jüngere wie mich. Und bis, bisher in den letzten Kämpfen war er immer nur gegen Gleichaltere geboxt mhm. oder die nahe an 40 waren. Ja. Mhm. Ähm, ja, wenn er sich jetzt gegen Jüngere nicht mehr
1: rantraut, dann soll er vielleicht ganz aufhören. Aber also das ist ja auch geil, Duell der Generation. Können ja, Können doch genau, schon gleich super super Können promoten? wir doch super aufziehen. Du, du, ist Michael Buffer eigentlich noch tätig? Der Announcer im Ring vorne? Let's get ready to rumble. Ja. Ist der, ist der noch? Gibt's noch. Ja, <lacht> gibt's noch. ja. Gibt's noch.
0: Hat er, hat er deine Kämpfe auch schon mal angesagt? Nee, aber hat die, er nicht. Das war, das war tatsächlich so ein Ding, wo ich
1: als Jugendlicher immer davon geträumt habe.
0: Aber jetzt wird es leider alles, die Zeit ist, äh, äh, ja, spielt gegen mich. Aber, na, aber der kann das noch machen,
1: das ansagen kann, auch noch mit 80 machen. Das kann, ja. Außerdem klingen die, kling die alle ein bisschen wie Michael Buffer, oder? Mittlerweile. Alle, alle versuchen es ein bisschen so zu kennen. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Ist ja auch sehr kultig. Cool. Also du kannst dir deinen Gegner jetzt auch aussuchen. Ja, das ist äh, nicht so leicht. Also wenn ich mir aussuchen könnte, dann würde ich jetzt Felix Sturm boxen, sehr gerne. Ja. Ähm. Aber wenn einer, einer kommt und sagt, ich würde gern boxen, ich würde dich herausfordern, es liegt in deiner Hand, das anzunehmen. Als amtierender also, ja. Europameister, ja. Aber du musst ja. auch irgendetwas annehmen, ne? Ja,
0: ansonsten muss ich eine Pflichtherausforderung, äh, oder Pflichtverteidigung machen. Okay, Aber das okay. muss man, ähm, soviel ich weiß, nur einmal im Jahr machen. Einmal im quasi. Jahr. Quasi, okay, okay. also könnte ich das äh, hinauszögern jetzt ja.
1: theoretisch. Äh. Aber du hast ja Bock, oder? Ja, voll. Du würdest am
0: liebsten drei Monate schon wieder, oder? Bin ich schon wieder dran im Oktober. Bist du? Ja. Und welcher Kampf ist das? Das werden wir jetzt sehen, ah, aber wahrscheinlich, äh, das steht jetzt noch nicht fest, aber okay.
1: wahrscheinlich werde ich die Titel verteidigen. Vielleicht Felix Sturm. Schön wäre Der hört uns. Wo wohnt er Wo ist er zu Hause? Felix Sturm? Köln, glaube ich. Ja, Köln. Der hört uns heute Vormittag. <lacht> Was? Was sagst du?
0: Lassen. Also Oh, ja, der muss ja Am Abend muss er leider ins, ins Gefängnis immer wieder. Das Wer? Felix? Ja.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Aber da hört man ja auch Radio.
1: Absolut, ja in Oder? Köln. Also Felix Sturm, du hörst uns heute. Felix, Kampf der Generation. Wir würden uns alle wahnsinnig freuen. Du würdest Simon auch einen Gefallen tun. Es winkt ja der EM-Titel. Hat hier zwar einer was dagegen, der sitzt mir gegenüber gerade. <lacht> ja, genau. Also Felix, melde dich bitte. Genau. 07221 2011 <lacht> <lacht> Oder dein Management. Genau. Auf jeden Fall. Viele kennen dich ja auch und seit zwei Jahren als Kandidat von Let's Dance. Ja. Tatsächlich, du, du hast mitgemacht, du bist auf Vierter geworden, das ist richtig gut. Dabei sind Boxer wahrscheinlich nicht als Feinmotoriker bekannt oder? <lacht> ja. oder? Oder nee, ja, oder liege ich einem Irrtum?
0: Ja, Boxer haben eine gute Beinarbeit. Aber äh, ja, das allein ist es ja nicht. Man muss sich auch äh, Schritte merken können und da haben manche Boxer doch wieder Probleme. Ja. <lacht> aber, aber ich Gott sei Dank nicht so. Da kommen diese Boxschritte,
1: ähm, die natürlich in Fleisch und Blut ähm, übergegangen sind, stehen immer im Weg, oder?
0: Ja, es ist einfach, also es ist was komplett anderes, das ja, muss man klar. schon natürlich sagen. Ja, also man will die manch,
1: Tanzpartnerin ausnocken? Nein, also überhaupt
0: absolut nicht. Nein, nein, bloß nicht. Also äh, meine Tanzpartnerin und ich, wir haben uns gut verstanden Toll, und ja. <lacht> aber ähm, ja, nee, es ist natürlich ähm, schon was anderes. Man sagt natürlich, Boxer tänzeln durch den Ring und so weiter. Das tut Klar. man auch. Aber wenn es dann an die wirkliche Arbeit geht, also ans Schlagen und so weiter, äh. da ist die Beinarbeit eine völlig ja. andere als
1: beim Tanzen. Dein Trainer Conny Mittermeier. Also und es war ja während Corona. Also ja. es gab keine Boxduelle. War du hast einfach war die Zeit gen genutzt. Es war Lockdown. Jo, ich gehe mit zu Let's Dance. Dein Trainer war trotzdem nicht begeistert. Hattest du ihn vorher gefragt? Oder das abgesprochen. Ja,
0: also, also während der
1: Absprache
0: war er nicht so begeistert. Aber ich habe dann letztendlich gesagt, ich mache es trotzdem. Du hast dich durchgesetzt. Ich habe mich da durchgesetzt. Du bist der Chef. Im Training jetzt nicht unbedingt, aber im Training hat er das sagen, ganz klar. Und da ordne ich mich auch unter.
1: Aber auch wenn er sagt, heute Abend gehst du nicht auf die Party. Ja. Geht es so weit? Schon.
0: Das sagt er nicht, weil er weiß, dass ich sowieso nicht hingehe. Ja, okay. Also, es ist, okay, nee, okay. da bin ich Profi genug. Ja, aber ähm, bei Let's Dance? Bei Let's Dance, ja, war natürlich, äh, er, ist ein, er ist ein absoluter Oldschool-Box-Trainer, äh, kann man jetzt mit Rocky vergleichen tatsächlich. Und ähm, es ist, äh, er will natürlich seinen Jungen im Boxraum sehen und im Training sehen und nicht äh, in irgendeiner Show äh, beim Tanzen, wo, wo ja. man ihn möglicherweise noch den, den Kopf irgendwie verdreht und äh, er danach nicht mehr so Lust hat aufs Boxen. Die Gefahr, ich meine, da gibt es etliche Beispiele, wo, wo es eben so liegt. Ist es so? Ja, und, ähm, und die dann eben nicht mehr, äh, den die lieber dann den einfachen Weg gehen irgendwie und, jetzt, und dann eben im Boxen da nicht mehr ähm, ja. wirklich durch, durch den Dreck gehen wollen. Du redest durch, von Boxern, äh, also die dann so ja, vom Pfad abgekommen sind. Ganz genau, ja, okay, ganz okay. genau. Und äh, die Angst hatte er natürlich auch irgendwo, auch wenn er mich äh, gut kennt und so weiter und, und, und weiß. Aber natürlich, ich kann verstehen, dass die Angst da auch da ist. Aber ich ähm, ja, habe ich habe am Anfang immer gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, ich bin da weitaus der Unbekannteste da drin.
1: Ich komme in zwei, drei Wochen wieder. Genau. Ich bin ich wieder da. Entscheide scheide erste ja. Runde, zweite genau, Runde, dritte Runde, Runde aus. Genau, da war 14 Wochen da drin. Habt ihr telefoniert in den Wochen immer? Jeweils? Ja, wir Nein. haben immer wieder telefoniert und dann haben wir gesagt, ja, ich bin, ja, ich weiß, hast ja gesehen oder ich bin wieder weitergekommen, ja. Und du konntest ja Noch kein Boxen Woche. trainieren, weil du den ganzen Tag, ich weiß nicht, zehn, elf Stunden mit Tanztraining beschäftigt ja. warst. Du konntest also auch kein Boxtraining nebenbei machen, ne? Nein.
0: Also ich habe mal immer wieder die Zeit genutzt, um ein bisschen Krafttraining zu machen äh, oder dann war ich auch ab und zu mal laufen und so weiter, aber es war eher als Ausgleich, aber das Boxtraining an sich war natürlich da pausiert und das war natürlich schon blöd, ähm, ja. aber den Wehmutstropfen konnte man äh, hinnehmen sage ich mal so, weil ähm, ich habe ja trotzdem was gemacht. Ich lag ja nicht nur faul auf der Couch rum und habe nichts gemacht. sondern Mächtiges ich wirklich
1: Konditionstraining sogar. Obwohl ich würde denken, da alle stöhnen ja immer, was für eine Kondition du beim Tanzen brauchst. Elf Stunden Training am Tag, das ist wirklich mörderisch. Ich würde denken, für dich als Boxer ist das ein Klacks.
0: Ja, also die Kondition war überhaupt kein Problem. Nee, und auch deswegen, das, ne. es war wirklich nur das elf Stunden lang am Tag konzentrieren. Also sich konzentrieren, diese Schritte merken, völlig ungewohnte Bewegungen mit den Händen machen zum Beispiel, irgendwie die, die Finger ganz äh, speziell halten, der Gesichtsausdruck, yeah. ich musste lachen die ganze Zeit oder irgendwie freundlich schauen, das waren in den ersten Shows, man sieht, mein Gesichtsausdruck ist mir völlig entglitten, weil ich überhaupt nicht, ich habe mich ja nur auf die Schritte konzentriert und aufs Tanzen und ja, alles klar. und dann, äh, das war natürlich eine wahnsinnige äh, Herausforderung für mich, da äh, mich ja. darauf zu konzentrieren. Herr Lambi, hatte ich trotzdem nicht rausgeschmissen. Ja, der konnte mich ja nicht rausschmeißen, weil
1: die Zuschauer mich immer weitergewählt haben. Ach, die Zuschauer, so die ja. Zuschauer. Was hat der zu dir gesagt? Also ich habe es nicht gesehen. Deswegen. Ja. Aber was hat der gesagt über deine ersten zwei, drei, vier Wochen? Das war wahrscheinlich nicht besonders schmeichelhaft, oder? Nö, das war bis zum Schluss nicht
0: schmeichelhaft. <lacht> <lacht> der, hat mir, der hat mir bis zum Schluss gesagt, dass mir meine Schultern immer zu hoch sind. Ich, ich sei äh, zu. Ja, würde die Schultern immer so hochziehen. Aber tatsächlich, ich habe halt leider sehr ja, breite Schultern irgendwie und, und steife Schultern durchs Boxen einfach. Ja, und dann diese in, in der Tanzhaltung. Hatte ich extreme Schwierigkeiten, diese, diese Haltung zu, bewa also, äh, zu bewahren, so ohne dass meine Schultern. Also, ich muss meine Schultern noch weiter runterziehen als jeder andere wahrscheinlich, damit es irgendwie so aussah, als wäre das eine Linie da, da oben. Und das, da hatte ich extreme Schwierigkeiten. Aber da ich mich, glaube ich, ich habe mich wahnsinnig bemüht und da ich mich so bemüht habe, äh, haben, glaube ich, die Zuschauer, die haben das gesehen und haben dann gesagt: komm, den für den rufen wir an, den wählen wir weiter. Ja. Vierter Platz. Ja. Also Halbfinale war es. Das, ja. das ist schon cool Also ich konnte vorher überhaupt nicht tanzen. Null. Also ich hatte noch nie irgendwie einen Tanzkurs gemacht oder so. Ich war äh, auf der Realschule in der reinen Jungsklasse, da hat sich der Tanzkurs irgendwie äh, nicht ergeben. Und äh, ja, das konnte gar nichts, aber mit sehr, sehr viel Fleiß und Training habe ich es äh, hab dann geschafft. Ja. Ich habe alle Tänze gelernt. Kannst du sie noch? Ich habe so viel geübt, also wirklich so extrem viel geübt, dass sich das wirklich voll in meinen Rückenmark eingebrannt hat. Es <lacht> ist wirklich. Also, alle anderen, wir hatten dann diesen einmal in der letzten Show hatten wir dann so ein Impro Dance. Da musste man dann äh, ein, quasi wurde ausgelost, ein direkt einen ein, ein Zettel ziehen, und dann stand dann ein Tanz drauf und dann musste man den improvisieren und den Tanz machen. Und dann mussten wir natürlich alle Tänze irgendwie vorher nochmal ein bisschen lernen oder halt ein bisschen auffrischen, aber ich hatte die alle noch drauf. Ich ich hatte die ganzen Chorios von, von allen Tänzen, die ich in den zwölf Wochen gemacht habe, noch drin, weil ich so viel geübt habe. <lacht> <Weil> ich, <lacht> wirklich, also ich habe wirklich deutlich mehr als alle anderen irgendwie da geübt. Und ähm, ja, das kam mir da zugute, danke Gott sei.
1: Und wie, wie schwer war es nachher, dann wieder ins volle Boxtraining einzusteigen? Gab es da irgendwelche Bewegungen, die im, im, im Weg standen? Oder konntest du Schalter umlegen und warst wieder voll im Boxrhythmus und auch bei der komplett richtigen Ausführung aller Bewegungen.
0: Es war Gott sei Dank nicht so schwer, ich äh, war gleich wieder drin, aber was natürlich schon eine komplett gegensätzliche Bewegung war, war dieses Schulter runter äh, beim Tanzen und Haltung und beim Boxen ist es ja Schulter hoch, Kinn runter und beim Tanzen ist es ja andersrum, Kinn hoch, Kopf raus, Hals lang machen, Stimmt. das ist ja, wenn du das im Boxen machst, äh, das ist tödlich. Also da musst du wirklich Kinn runter, Hals verstecken, Schultern hoch und und äh, die, die, dein Kind, ist ein sehr empfindlicher Bereich beim Boxen und den musst du verstecken und ein, einkapseln irgendwie. Aber da hatte ich äh, Gott sei Dank äh, keine Probleme mehr. Ich habe mich extrem dann auch wieder aufs Boxtraining gefreut. Ja, klar. Und ähm, ja, habe ich dann wirklich auch, ich habe eigentlich mir vorgenommen, dass ich so einmal die Woche irgendwie noch irgendwie zum Ausgleich noch tanze und so. Aber ähm, keine Zeit. Das dafür, hat sich, ne? hat sich äh,
1: überhaupt nicht ergeben, weil ich wieder voll ins Boxtraining äh, mich gestürzt habe. Musste der Conny raustrainieren, das Kinn und die Schultern hoch, mhm. oder musste er schnell wieder raustrainieren? Ja, ja, genau. Also,
0: ja, der hat mich gleich am nächsten Tag, habe mich gleich mal äh, Sparring machen lassen, aber dass ich gleich mal wieder merke, was Sache
1: ist. Aber äh, ja. Ja, lief gut. Ach, klasse. Simon, Sport brauchtest du immer oder dein Leben lang? Ja. Wahrscheinlich seit du laufen kannst. Also, du warst immer sportlich. Zunächst hast du geschwommen. Also ich meine, Mutter hat auch Schwimmschule. Ja. Du warst erstmal ein Schwimmer. Ja, genau. Ähm, und, und, und das hat dir aber auch gefallen. Also Wie heißt die Mannschaft hier deiner Mutter? Die Baby-Delfine Erding? Oder wie, wie, wie heißt die das Mannschaft? Das ist die
0: Schwimmschule, genau. Baby-Delfinchen Erding.
1: Baby-Delfinchen Erding. Was ja. für ein schöner name Ganz süß, ja. Genau, genau, genau. Du, du warst dabei.
0: Ja, ich war ich war ähm, im, im TSV Erding dann im Schwimmverein, ähm, Abteilung Delfine. Tatsächlich ja. <lacht> haben wir den Delfin wieder. Ja, und hab, also wir sind alle Schwimmer, mein, mein, mein Stiefvater auch und meine, meine Mama eben, meine große Schwester war eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Meine kleine Schwester ist äh, eine extrem gute Schwimmerin. Und ähm, ja, wir waren alle irgendwie immer, ich bin in der Schwimmhalle so ein bisschen groß geworden und ja. ab seit ich fünf war oder so, bin ich dann auch Wettkämpfe schon geschwommen und war im Verein und äh, ja, viel Schwimmen, viel Training. Ich muss aber dann ehrlich sagen, und deswegen bin ich auch zum Boxen angekommen irgendwann. Das hat mir irgendwann dann nicht mehr so Spaß gemacht. Ich war dann auch eher dann immer so ein bisschen der... Das ist langweilig eigentlich fast schon dann, oder? Irgendwann mal. Ja, wenn es Spaß macht, ist es nicht langweilig. Aber irgendwie war ich dann, es hat mir einfach nicht mehr so viel Freude gemacht. Und ähm, da habe ich immer Quatsch gemacht und war da so ein bisschen der Klassenclown Und ähm, ja, wenn deswegen, da hat dann schon, hat auch meine Mutter dann irgendwann gemerkt, so, ja, okay, irgendwie macht ihm nicht so viel Spaß, aber ihr war es immer wichtig, dass ich einen Sport mache. Ja, ja, klar.
1: Und dann bist du Und? deiner Schwester gefolgt zum Kickboxen. Ja. Deine kleine Schwester. Die kleine
0: Schwester, ja. Die, die war vor dir beim Kickboxen. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt die da war. Die war dann auch. Die war. Ja, wo weiß ich nicht, war es noch, ja, erste, zweite, dritte Klasse, irgendwie so.
1: Wie kommt man da zum Kickboxen? ja Aufgrund da, eines Selbstverteidigungskurses oder, oder warum? ist So
0: ungefähr, ja, da gab es, ähm, oder gibt es immer noch, das, äh, das ist so ein Kinder- und Jugendkonzept, Kampfkatzen heißt das. Das ist, äh, wurde bei uns in Erding da erfunden, eben von, meinen, ähm, von meinem früheren Trainer, von meinem Kickbox-Trainer. Und da war meine Schwester schon seit dem Kindergarten, das ist so, das hat noch überhaupt nichts mit Kickboxen zu tun, sondern das ist so wirklich Stopp sagen und richtig hinfallen, abrollen, äh, solche Sachen, Selbstbewusstsein, Koordination und so weiter, also für den Kindergarten super Training und da hat meine kleine Schwester eben mitgemacht und, äh, und irgendwann bin ich da dann mal dann mit und habe mir das so angeschaut und so und war dann natürlich, war, äh, ich bin ja sechs Jahre älter und war dann äh, in der in älteren Gruppe drin und habe aber da mal mitgemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber vor allem auch, weil da nochmal ein anderer Ton geherrscht hat als bei uns beim Schwimmen auch und äh, mein Trainer war eine wahnsinnige Respektperson, jeder hat aufgeschaut zu dem und jeder hat wirklich äh, da war ruhig, da war Disziplin, da war wirklich Ruhe drin und äh, das hat mir total imponiert ja. und ich war dann da wirklich diese Disziplin und dieses äh, und dieses auch dieses komplett kaputt sein nach dem Training also das fand ich einfach äh, klasse
1: okay und dann kam der Conny irgendwann und hatte ich ja sozusagen... viele besterollt. Jahre später ja das viele war da Jahre natürlich später. ich habe
0: hab noch eine ähm, schon eine sehr erfolgreiche Amateur karriere dann stimmt. auch gehabt ähm, war deutscher Meister habe äh, Weltcups gewonnen war der erste in der Junioren Nationalmannschaft dann in der erwachsene Nationalmannschaft und du bist ja 26 oder? 25. 25 sogar. Ja, seit kurzem. Ja, deswegen, äh, ja, ja also das war damals in meiner
1: Jugend eben und damit 19 äh, hat mich Conny dann eben entdeckt. Wenn dich jemand mal ein, eine Woche in ein Zimmer sperrt und du kannst oh. keinen Sport machen, das ginge gar nicht.
0: Ah, oh, da würde ich durchdrehen. Ja. <lacht> das ist natürlich. Oder? Ja, das wäre ja, wär ganz schlimm. Ja. Also ich war jetzt auch gestern äh, schon wieder beim Laufen. Ja, also weil ich einfach so, das, das, das hat so gut getan, das brauche ich einfach. Weil wenn ich. Mhm kein Training mache von heute auf morgen, da, ah, da bin ich echt unausgelassen, da geht es mir nicht so gut irgendwie. Da bin ich so, da habe ich irgendwie so eine Unruhe drin und ich liege auf der Couch und denke mir, irgendwas ist, irgendwas fehlt mir und dann gehe ich zum Laufen und dann ist alles wieder gut.
1: Ja. Ja. Gibt es ein Ritual eigentlich vor einem Kampf oder Glücksbringer, irgendwelche Dinge, die dich einfach nochmal im Kopf sozusagen zusätzlich motivieren? Ähm, nee, bei mir ist, glaube ich, der ganze Tag
0: so ein Ritual. Also oder die ganzen Tage vorm, vorm Kampf, dieses Gewicht machen, dann natürlich dann das Wiegen und dann der Kampftag an sich. Wir machen immer das immer relativ gleich. Ähm, wir frühstücken, dann äh, gehen mein Trainer und ich spazieren. Dann gehen wir eine Runde, ähm, nochmal ein bisschen einfach so Aktivierungswalk ähm, oder gehen in die Halle meistens dann und schauen uns schon mal den Ring an, äh, schauen uns alles an. Ich gehe auch in den Ring rein, lerne es alles, alles kennen schon und weiß natürlich immer was anderes, wenn man dann auf einmal in einem Ring steht, in der Halle. Alles ist komplett anders als im Training. Äh, die Ringgröße ist meistens noch unterschiedlich. Also es ist immer ganz gut, wenn man das vorher schon mal ein bisschen gesehen hat ja. oder auch dann weiß, wo man ungefähr langlaufen muss beim Walk-in, dass man sich nicht verläuft. Und äh, ja, also da, da stimmt, es hat sich ja mal, schon mal verlaufen. Gab es auch schon, gab's dass auch war, schon. welche falsch abgebogen sind oh. auf jeden Fall. Ja. Und hat, hat
1: er gewonnen am Ende trotzdem?
0: Oder ja, keine Ahnung. <lacht> Oder ist <lacht> Oder ist
1: das ist so ja kein konkretes Beispiel, ja, dann, dann, dann. aber ja, ich okay, habe okay. schon
0: öfter mal gesehen, dass welche ein bisschen falsch
1: abgebogen sind beim ja. Walk-in. Ja, ja. Ja, ja. Gibt es für dich auch? Diesen Trash-Talk, wo man den Gegner sozusagen versucht, niederzumachen mit Worten. Wir kennen das von ganz großen Boxkämpfen beim Wiegen. Beide Boxer sind dann ja zugegen bei der Pressekonferenz. Es wird live gewogen und dann wird der andere nochmal so ein bisschen runtergemacht. Es werden große Sprüche geklopft. Es passt zu dir ja gar nicht. Eigentlich. <lacht> Aber musst du es machen? Gehört es dazu? Bisher äh, noch nicht. Aber bald. Tatsächlich,
0: äh, <lacht> mein, wenn es irgendwann. Äh, bis jetzt habe ich einfach noch keiner blöd angemacht. <lacht> Bei, beim Wiegen oder irgendwo. Okay. Aber ja, nee, also ich bin natürlich nicht der Typ jetzt dafür, dass nee, ich nee. da selber schon so aggressiv irgendwie vorher bin oder irgendjemand da blöde Sprüche mache oder sowas. Aber du ähm, müsstest
1: gegenhalten, wenn, wenn einer dir so kommt. Ja, ich denke, ich könnte auch gut gegenhalten. Okay. Hat <lacht> ja, der Conny so so schon ein paar Sprüche? Dich auswendig lernen lassen, was, <lacht> was du entgegenwerfen kannst? Dann. Nein, das nicht. Das nicht. <lacht> also,
0: Nein, das nicht, aber äh, ich denke, ich bin... Äh, jetzt nicht auf den Mund
1: gefallen und der könnte mich da dann schon wer ja. bald dann auch irgendwie okay. werden. Es kann auch sein, dass das Boxbusiness sich ein bisschen verändert hat, so wie die Rockstars von früher heute alle Familienväter sind, ja, ja und auch keine äh, Fernseher mehr aus dem Hotelzimmer geschmissen werden. Also Rockstars sind ja so auch, auch brav geworden und auch Familienmenschen. Möglicherweise hat sich auch das Boxen verändert und ist zivilisierter geworden. ich, ich weiß es nicht. Genau.
0: Ja, das sind also so die ganz großen Kämpfe, äh, auch in Amerika oder die Weltmeisterschaften,
1: da gibt es das immer
0: wieder. Da, dass das das Leben, da, ja. da, da wird sich auch mal beim Wiegen geschubst und ja. so weiter. Das ist ja wirklich was, wo ich äh, dann sage, das äh, versuche ich komplett zu vermeiden, weil das ist dann äh, ja auch ein bisschen gefährlich so, wenn, äh, wenn, wenn einer einen schubst und der fällt blöd hin, dann äh, ist der ganze Kampf ja. Äh, ja. bei der Katz. Und deswegen, ähm, das ist natürlich, halte ich gar nichts davon. Ja, und wenn dann ein bisschen ähm, vorher, ich meine, ich, ich hätte da persönlich gar nichts dagegen, wenn mich da einer ein bisschen äh, blöd anmacht, weil äh, dann hilft mir das so ein bisschen vielleicht, diese Aggression ein bisschen aufzubauen, die ich okay, ja nicht habe, okay, okay, natürlich. Okay. Also ich bin ich bin kein aggressiver Schlägertyp oder so. Ich habe mich als Kind auch nicht äh, irgendwie ständig geprügelt oder so und das, das, das ist bei mir einfach nicht so und deswegen, ich habe diese, diese ständige Aggression auch nicht und deswegen finde ich das, im Kampf braucht man das ab und zu, das ist einfach ja, so das ja. ist beim, beim Kampf, äh, da, da muss man das ein bisschen abschalten und ablegen, dieses ja brave oder normale einfach so sondern, ähm, ja da muss man auch ab und zu eine Drecksau sein und ja, ähm, ja. Und das, und das wird mir, wenn mich da einer
1: blöd anmacht beim Wiegen, vielleicht sogar Natürlich. dann helfen. Also dann gucken wir mal, was passiert. Ganz herzlichen äh, Dank, dass du vorbeigeschaut hast, dass du deine beiden Gürtel, die du beim EM-Kampf, beim Doppelkampf, dass du die mitgebracht hast sogar. Es ist toll, die gerne. mal zu sehen. Dafür lohnt sich schon der ganze Aufwand und die ganze Mühe. Absolut. Und es soll noch lange nicht Schluss sein. Ja. Äh, wir haben dich auf jeden Fall kennengelernt als, als lockeren und disziplinierten Boxer, der auch schon so ein bisschen rausfällt. Oder also andere Boxer, die haben auch schon andere Biografien teilweise, oder? Also du bist schon einer... Äh, ich war schon, noch nicht im Gefängnis, wenn du das meinst. Oh, okay. Und damit bist du einer der wenigen Gott sei Dank, ich will da auch nicht hin. Henry Maske war auch nicht im Gefängnis, Nein, oder? Eben, ja. also, also der Gentleman, wie er ja Ja, hieß. kann man...
0: Er ist so eher, was das angeht, so ein bisschen, äh, was das Image auch angeht. Genau. Vielleicht auch ein bisschen und und auch Axel
1: ist. Schulz wahrscheinlich...
0: Auch Ganz ich, nett, äh, kenne ich persönlich. Auch, auch sehr super gut. Typ, Ganz ne? netter Typ, genau. wir verstehen uns gut. Ja. Dann ja. haben
1: wir Graziano mal, der hat schon eine etwas bewegtere Vergangenheit. Da ja. war auch schon mal Gefängnis natürlich dabei. Das ähm, Felix Sturm haben wir auch gesagt. Auch, Aber es ist okay. ja auch schön, wenn so eine neue Boxergeneration auch entsteht. Und, äh ja, wir nehmen uns das sportlich, die, die sportlichen Vorbilder, ja. was die privat alle machen, das ja. ist
0: äh, dann jedem, jedem das seine.
1: Ja. Große Freude, dass du da warst heute. Dann toi toi toi, wir sind total gespannt auf Oktober und äh, es werden noch mal Leute mehr vom Fernseher sitzen oder YouTube wo auch immer das dann übertragen wird yeah. und äh, werden sich dann anschauen, wie Super. du deinen am titel den ganz frischen, wie du den verteidigst. Dann Super. danke für heute und äh, viele Grüße hier. Ja, viel, viel, vielen, vielen, <lacht> vielen Dank und äh, liebe Grüße an alle Hörer. Talk
0: mit Thies.